0: En esta sesión, volvemos a la última de las parábolas que estaremos examinando en esta serie particular, y ella es también la parábola más larga que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Esta es una de las tres parábolas que Jesús dijo para advertir a la gente de la proximidad de su llegada. Y como mencioné en la parábola de las diez vírgenes, que su llegada puede verse tan Escatológicamente al final de los tiempos o en nuestra escatología personal donde podemos encontrarnos con él en la próxima hora. Y no sabemos el día o la hora de nuestra propia muerte, pero debemos estar preparados como cristianos para su llegada, ya sea al final de nuestras vidas o a su regreso al final de los tiempos. Así que veamos ahora la parábola de los talentos, otra vez en Mateo 25, comenzando en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que tenemos que decir acerca de esta parábola es lo que espero que sea obvio para la mayoría de ustedes, que no es una parábola acerca de los varios talentos y dones, eh, habilidades que Dios nos da en este mundo. Aquí el uso de talento no se refiere a una habilidad especial que usted y yo podamos tener, se refiere a una unidad de moneda ...que fue la de más alto valor entre los judíos de aquel tiempo. De modo que un talento era una considerable cantidad de dinero. Un talento sería usualmente algo equivalente a un año entero de salarios para muchas personas. Y así este hombre que salió en su viaje a un lejano país... ...que era suficientemente rico como para tener sirvientes... ...está también dejando una importante cantidad de dinero a su cuidado durante su ausencia. Y así él da a uno de esos sirvientes cinco talentos de dinero, otra vez una suma considerable. Y entonces él da al segundo siervo dos talentos de dinero y al tercero un simple talento. Y se nos ha dicho que distribuye esas cantidades monetarias en base a su percepción de sus habilidades para ser productivos y fructíferos con el dinero que él confió a su cuidado. Ahora, algunas personas ven en esta parábola un caso fuerte de capitalismo, aunque ciertamente no se opone al capitalismo, no creo que el punto principal de la parábola es aunar un sistema económico en particular para nosotros, que llamamos el capitalismo, pero lo que el capitalismo tiene en común con la sabiduría de esta parábola es el principio completo de la gratificación diferida y el principio de invertir su capital de tal manera que su capital trabaje para usted y aumente su eh, prosperidad. Lo que preocupa es ver el consumo innecesario, o el gasto en cosas superfluas, o la idea de gratificación inmediata, donde si usted recibe su cheque de pago, apenas puede esperar para salir a gastarlo en su último juguete pero al contrario la idea es aumentar sus recursos con sabias y moderadas inversiones ahora una vez más lo que esto tiene en común con el capitalismo históricamente es que la idea es como dije es tener su capital trabajando para usted pero usted tiene que ser prudente con el uso de cualquier capital que usted posea y usarlo de manera que aumente su valor en vez de disminuirlo. Y así pasa aquí. El Señor está pidiendo a sus sirvientes que sean productivos, que sean fructíferos en su inversión con cualquier cosa que hayan recibido, en este caso un préstamo de su Señor, porque ellos de por sí no son dueños de este dinero que les ha sido confiado. Ellos no son los propietarios de este dinero, sino que les ha sido confiado. Esto también habla del principio cristiano de la mayordomía. Un mayordomo en los tiempos antiguos no era el dueño del dinero, pero él administraba las finanzas de la casa. Él estaba principalmente relacionado con la oikonomía, y la palabra económicos o economía viene de la palabra griega oiconomía economía, la cual literalmente significa ley de la casa o regla de la casa, y es la palabra de la cual obtenemos el concepto de mayordomía, cuando se espera que la persona encargada de administrar los asuntos de la casa maneje aquellos asuntos de los cuales es el mayordomo, pero no el dueño. Y por extensión, la fe cristiana ve que todo lo que tenemos incluyendo nuestras destrezas y habilidades, son dones de Dios, y somos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios. Usted sabe temprano en mi carrera de maestro enseñando en la universidad, yo estaba en una universidad cristiana, recuerdo que estaba dando un examen, no uno, sino por lo menos cinco estudiantes que les está yendo muy mal en el examen, me dijeron. Profesor, lo siento, no estoy muy bien preparado para este examen. Pero espero que usted no se enfade conmigo, porque yo quiero que usted sepa que mi corazón está lleno de amor por el Señor Jesús. Y yo trato de hacer lo que puedo. De hecho, la semana pasada, en vez de estudiar, estuve afanosamente muy involucrado en el evangelismo, eh, y como resultado no lo hice muy bien en esta prueba. Esa es la clase de cosas que yo escuchaba de mis estudiantes, y yo les diría, eh, yo les dije, ustedes saben, ustedes parecen tener una buena comprensión de la doctrina de la justificación por fe, y quiero que ustedes sepan que lo que concierne al reino de Dios es así. La única forma en la cual ustedes serán alguna vez justificados es por fe solamente, pero en esta aula es justificación por obra solamente. Me alegra que ustedes amen a Jesús, pero espero que lo amen lo suficiente para ser mejores mayordomos de su tiempo aquí en la universidad y comiencen a estudiar para sus exámenes y a usar sus habilidades que les ha dado. Ahora, existía esta idea y la encontré generalizada en todo el cristianismo evangélico, que todo lo que usted necesita es un corazón amoroso y cálido y como la justificación no es por obra, no tenemos que trabajar como cristianos. ¿Cómo puede usted leer aún, hacer una lectura superficial de los evangelios, y no ver el énfasis que nuestro Señor puso en productividad, en frutos? Un árbol que no da fruto servirá solo para ser cortado y ser echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras sino por la administración de la fe que ellos profesan tener. Y así, como cristianos, deberíamos ser diligentes. Y uno de los principios que vimos en el tiempo de la Reforma fue el concepto de Lutero del sacerdocio de todos los creyentes, y en ese concepto él no estaba tratando de liberarse de la idea del clero, él sabía que había una función específica que el clero estaba llamado a ejecutar, y la función principal que ellos estaban llamados a desempeñar era equipar a los santos para el ministerio. Que cada cristiano está en el ministerio. Cada cristiano tiene que participar en la misión de la iglesia. Usted puede no ser un evangelista, usted puede no tener ese don particular, pero es todavía su responsabilidad asegurarse de que el evangelio se está llevando a cabo. Y no hay espacio para farsantes en el reino de Dios. Quiero decir esto, y puedo decirlo por ser el presidente de una organización cristiana por 40 años. Cada vez que usted permite que alguien se vaya, aparecen personas diciendo que usted nunca, jamás debería despedir a alguien en una organización cristiana. Esto no es precisamente cristiano. Digamos, les diré, lo que no es cristiano no trabaja, no produce. Y seríamos descuidados en tener a personas en esta tarea, la cual tiene una vocación mayor que cualquier tarea secular en el mundo. He tenido personas que han dicho con uh, Maurín, que es mi portera, es más difícil conseguir un encuentro con usted que con el presidente de los Estados Unidos. Y les he dicho, me alegro oír eso. Hay una razón para esto. Yo tengo una labor mucho más importante que la de él. Mi trabajo es cuidar al pueblo de Dios y de sus necesidades espirituales. De modo que yo tendré que dar cuenta y dejen Enseñar a aquel que tiene el don de enseñar, aquel que tiene el don de predicar, déjenlo predicar, el que tiene el don de generosidad, que sea generoso. Todos hemos recibido dones del Espíritu Santo, cada uno de nosotros para el ministerio, y en el tiempo del regreso de Jesús, Él nos pedirá cuentas. No simplemente como esos hombres y lo que ellos hicieron con el dinero, lo que hicieron, sino con lo que nosotros hemos hecho, con lo que Él nos ha dado, y por habernos dado la responsabilidad de mayordomía. Y tengo que preguntarle, ¿cómo se sentiría usted si fuera llamado a dar cuentas esta noche? Y Jesús dijo, te di esta habilidad, te di esta oportunidad, te di esta misión, ¿qué hiciste con ella? Esto es lo que pasa. El dueño regresa y le dice al hombre a quien entregó los cinco talentos, bueno, ¿cuál es la historia? El hombre dice, hey, aquí están tus cinco talentos y cinco más. Yo dupliqué tu dinero. He estado negociando, moviéndolo, negociando, siendo muy cuidadoso y productivo. Y Jesús, siendo influido por la cultura moderna, por el marxismo y la teoría del valor, dijo usted, señor, <ríe> ¿obteniendo un beneficio? Bueno, no quiero ver beneficios. Tengo una institución no lucrativa en la cual quiero que ustedes se involucren. No, escuchen lo que él dice. ¿Y cómo le gustaría a usted oír estas palabras de Jesús? Bien hecho. Bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero decir, puede imaginarse cómo sería oír esto de Jesús que jesús te mire los ojos al final y te diga te conozco no te cierran la puerta nos alegramos que estés aquí bien hecho buen siervo y fiel confiable yo confié en ti con cinco talentos y tú los convertiste en diez y porque fuiste tan ingenuoso Tan buen administrador de estas cosas pequeñas, te haré administrador sobre muchas cosas. Ahora ven, entra en el gozo de tu Señor. Entonces él se volvió hacia el segundo siervo, y éste le dijo, Señor, me diste dos, aquí hay cuatro. Y Jesús le dijo lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, en el gozo de tu Señor. Entonces, llegamos al clímax de esta parábola con respecto al que ha recibido un simple talento. Él vino con excusas y vino con acusaciones contra su Señor. Señor, te conocía que eres hombre duro, ¿Ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste? Por supuesto que no. Yo no cosecho donde yo no he sembrado. Yo fui y compré el campo. Yo pagué al hombre que lo hizo. Pero sí. Yo coseché donde no sembré, recogí donde no había esparcido semillas. Pero él dijo, yo estaba asustado. ¿Y...? Yo tenía miedo de, hasta la muerte de que no fuera a perder ese simple talento que me fue confiado. Yo fui y excavé un hoyo en la tierra y allí lo enterré. Yo puedo ir y desenterrarlo para ti ahora, demostrarte que no he perdido nada, devolverte exactamente lo que me diste. ¿Miedo? ¿Tú no podías arriesgarte? ¿Entiendes que tú no podrías simplemente aumentar lo que yo te he confiado sin arriesgarte? Ellos tuvieron que ser sabios, calcular sus riesgos, pero tu temor simplemente hizo que mi dinero fuera enterrado en la tierra. Tú al menos podías, si tenías miedo, pudiste haberlo llevado al banco y hubiera estado a salvo en el banco. Y cualquier interés que el banco hubiera producido, hubieras podido dármelo en este momento de arreglar cuentas. Así que el Señor le dijo, ¿Tú, buen siervo y fiel? No, no, no. Tú, siervo malo y negligente, siervo indolente. Tú sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, este talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que produce recibirá más bendiciones y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera como usted sabe yo mismo todos somos siervos inútiles sin la gracia de Dios no podríamos producir nada y una vez más él es el maestro quien primeramente dio los talentos de dinero a estos hombres. No era de ellos. El que era perezoso era malo, perdió lo que el amo le había dado, y entonces las terribles instrucciones y palabras finales y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. ¿Usted sabe lo que eso significa? Envíenlo al infierno. Envíenlo donde no habrá el gozo del Señor. En lugar del gozo del Señor, habrá solamente llanto y crujir de dientes. ¿Qué escenario más horrible describe Jesús? Para el profesante de fe improductivo que no muestra frutos de esa fe el apuro del siervo inútil es el mismo de las vírgenes insensatas de la parábola anterior no sé usted pero yo no quiero estar donde el único sonido que se escuche, sea el sonido del llanto y el crujir de dientes. Yo quiero estar donde yo oiga el sonido que dice, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En esta sesión, volvemos a la última de las parábolas que estaremos examinando en esta serie particular, y ella es también la parábola más larga que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Esta es una de las tres parábolas que Jesús dijo para advertir a la gente de la proximidad de su llegada. Y como mencioné en la parábola de las diez vírgenes, que su llegada puede verse tan escatológicamente al final de los tiempos o en nuestra escatología personal, donde podemos encontrarnos con Él en la próxima hora. Y no sabemos el día o la hora de nuestra propia muerte, pero debemos estar preparados como cristianos para su llegada, ya sea al final de nuestras vidas o a su regreso al final de los tiempos. Así que veamos ahora la parábola de los talentos, otra vez en Mateo 25, comenzando en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Quitarle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo primero que tenemos que decir acerca de esta parábola es lo que espero que sea obvio para la mayoría de ustedes, que no es una parábola acerca de los varios talentos y dones, eh, habilidades que Dios nos da en este mundo. Aquí el uso de talento no se refiere a una habilidad especial que usted y yo podamos tener, se refiere a una unidad de moneda. ...que fue la de más alto valor entre los judíos de aquel tiempo. De modo que un talento era una considerable cantidad de dinero. Un talento sería usualmente algo equivalente a un año entero de salarios para muchas personas. Y así este hombre que salió en su viaje a un lejano país... ...que era suficientemente rico como para tener sirvientes... ...está también dejando una importante cantidad de dinero a su cuidado durante su ausencia. Y así él da a uno de esos sirvientes cinco talentos de dinero, otra vez una suma considerable. Y entonces él da al segundo siervo dos talentos de dinero y al tercero un simple talento. Y se nos ha dicho que distribuye esas cantidades monetarias en base a su percepción de sus habilidades para ser productivos y fructíferos con el dinero que él confió a su cuidado. Ahora, algunas personas ven en esta parábola un caso fuerte de capitalismo, aunque ciertamente no se opone al capitalismo. No creo que el punto principal de la parábola es aunar un sistema económico en particular para nosotros, que llamamos el capitalismo. Pero lo que el capitalismo tiene en común con la sabiduría de esta parábola es el principio completo de la gratificación diferida y el principio de invertir su capital de tal manera que su capital trabaje para usted y aumente su eh, prosperidad. Lo que preocupa es ver el consumo innecesario o el gasto en cosas superfluas o la idea de gratificación inmediata, donde si usted recibe su cheque de pago, apenas puede esperar para salir, a gastarlo en su último juguete pero al contrario la idea es aumentar sus recursos con sabias y moderadas inversiones ahora una vez más lo que esto tiene en común con el capitalismo históricamente es que la idea es como dije es tener su capital trabajando para usted pero usted tiene que ser prudente con el uso de cualquier capital que usted posea, y usarlo de manera que aumente su valor en vez de disminuirlo. Y así pasa aquí. El Señor está pidiendo a sus sirvientes que sean productivos, que sean fructíferos en su inversión con cualquier cosa, que hayan recibido, en este caso un préstamo de su Señor, porque ellos de por sí no son dueños de este dinero que les ha sido confiado. Ellos no son los propietarios de este dinero, sino que les ha sido confiado. Esto también habla del principio cristiano de la mayordomía. Un mayordomo en los tiempos antiguos no era el dueño del dinero, pero él administraba las finanzas de la casa. Él estaba principalmente relacionado con la oikonomía, y la palabra económicos o economía viene de la palabra griega oik. Economía, la cual literalmente significa ley de la casa o regla de la casa y es la palabra de la cual obtenemos el concepto de mayordomía cuando se espera que la persona encargada de administrar los asuntos de la casa maneje aquellos asuntos de los cuales es el mayordomo pero no el dueño y por extensión la fe cristiana ve que todo lo que tenemos incluyendo nuestras destrezas y habilidades, son dones de Dios, y somos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios. Usted sabe temprano en mi carrera de maestro enseñando en la universidad, yo estaba en una universidad cristiana, recuerdo que estaba dando un examen, no uno, sino por lo menos cinco estudiantes que les está yendo muy mal en el examen, me dijeron. Profesor, lo siento, no estoy muy bien preparado para este examen. Pero espero que usted no se enfade conmigo porque yo quiero que usted sepa que mi corazón está lleno de amor por el Señor Jesús y yo trato de hacer lo que puedo. De hecho, la semana pasada, en vez de estudiar, estuve afanosamente muy involucrado en el evangelismo, eh, y como resultado no lo hice muy bien en esta prueba. Esa es la clase de cosas que yo escuchaba de mis estudiantes, y yo les diría, eh, yo les dije, ustedes saben, ustedes parecen tener una buena comprensión de la doctrina de la justificación por fe, y quiero que ustedes sepan que lo que concierne al reino de Dios es así. La única forma en la cual ustedes serán alguna vez justificados es por fe solamente, pero en esta aula es justificación por obra solamente. Me alegra que ustedes amen a Jesús, pero espero que lo amen lo suficiente para ser mejores mayordomos de su tiempo aquí en la universidad y comiencen a estudiar para sus exámenes y a usar sus habilidades que Él les ha dado. Ahora, existía esta idea y la encontré generalizada en todo el cristianismo evangélico, que todo lo que usted necesita es un corazón amoroso y cálido y como la justificación no es por obra, no tenemos que trabajar como cristianos. ¿Cómo puede usted leer aún, hacer una lectura superficial de los evangelios, y no ver el énfasis que nuestro Señor puso en productividad, en frutos? Un árbol que no da fruto servirá solo para ser cortado y ser echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras sino por la administración de la fe que ellos profesan tener. Y así, como cristianos, deberíamos ser diligentes. Y uno de los principios que vimos en el tiempo de la Reforma fue el concepto de Lutero del sacerdocio de todos los creyentes, y en ese concepto él no estaba tratando de liberarse de la idea del clero, él sabía que había una función específica que el clero estaba llamado a ejecutar y la función principal que ellos estaban llamados a desempeñar era equipar a los santos para el ministerio. Que cada cristiano está en el ministerio. Cada cristiano tiene que participar en la misión de la iglesia. Usted puede no ser un evangelista, usted puede no tener ese don particular, pero es todavía su responsabilidad asegurarse de que el evangelio se está llevando a cabo. Y no hay espacio para farsantes en el reino de Dios. Quiero decir esto, y puedo decirlo por ser el presidente de una organización cristiana por 40 años. Cada vez que usted permite que alguien se vaya, aparecen personas diciendo que usted nunca, jamás debería despedir a alguien en una organización cristiana. Esto no es precisamente cristiano. Digamos, les diré, lo que no es cristiano, no trabaja, no produce. Y seríamos descuidados en tener a personas en esta tarea, la cual tiene una vocación mayor que cualquier tarea secular en el mundo. He tenido personas que han dicho con uh, Maurín, que es mi portera, es más difícil conseguir un encuentro con usted que con el presidente de los Estados Unidos. Y les he dicho, me alegro oír eso. Hay una razón para esto. Yo tengo una labor mucho más importante que la de él. Mi trabajo es cuidar al pueblo de Dios y de sus necesidades espirituales. De modo que yo tendré que dar cuenta y dejen... Enseñar a aquel que tiene el don de enseñar, aquel que tiene el don de predicar, déjenlo predicar, el que tiene el don de generosidad, que sea generoso. Todos hemos recibido dones del Espíritu Santo, cada uno de nosotros para el ministerio, y en el tiempo del regreso de Jesús, Él nos pedirá cuentas. No simplemente como esos hombres y lo que ellos hicieron con el dinero, lo que hicieron, sino con lo que nosotros hemos hecho, con lo que Él nos ha dado, y por habernos dado la responsabilidad de mayordomía. Y tengo que preguntarle, ¿cómo se sentiría usted si fuera llamado a dar cuentas esta noche? Y Jesús dijo, te di esta habilidad, te di esta oportunidad, te di esta misión, ¿qué hiciste con ella? Esto es lo que pasa. El dueño regresa y le dice al hombre a quien entregó los cinco talentos. Bueno, ¿cuál es la historia? El hombre dice, hey, aquí están tus cinco talentos y cinco más. Yo dupliqué tu dinero. He estado negociando, moviéndolo, negociando, siendo... Muy cuidadoso y productivo. Y Jesús, siendo influido por la cultura moderna, por el marxismo y la teoría del valor, dijo usted, señor. <ríe> ¿Obteniendo un beneficio? Bueno, no quiero ver beneficios. Tengo una institución no lucrativa en la cual quiero que ustedes se involucren. No, escuchen lo que él dice. ¿Y cómo le gustaría a usted oír estas palabras de Jesús? Bien hecho. Bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero decir, puede imaginarse cómo sería oír esto de Jesús que Jesús te mire los ojos al final y te diga, te conozco. No te cierran la puerta. Nos alegramos que estés aquí bien hecho, buen siervo y fiel, confiable. Yo confié en ti con cinco talentos, y tú los convertiste en diez. Y porque fuiste tan ingenuoso, Tan buen administrador de estas cosas pequeñas, te haré administrador sobre muchas cosas. Ahora ven, entra en el gozo de tu Señor. Entonces él se volvió hacia el segundo siervo, y éste le dijo, Señor, me diste dos, aquí hay cuatro. Y Jesús le dijo lo mismo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, en el gozo de tu Señor. Entonces, llegamos al clímax de esta parábola con respecto al que ha recibido un simple talento. Él vino con excusas y vino con acusaciones contra su Señor. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por supuesto que no. Yo no cosecho donde yo no he sembrado. Yo fui y compré el campo. Yo pagué al hombre que lo hizo. Pero sí. Yo coseché donde no sembré. Recogí donde no había esparcido semillas. Pero él dijo, yo estaba asustado. Y... Yo tenía miedo de hasta la muerte de que no fuera a perder ese simple talento que me fue confiado. Yo fui y excavé un hoyo en la tierra y allí lo enterré. Yo puedo ir y desenterrarlo para ti ahora, demostrarte que no he perdido nada, devolverte exactamente lo que me diste. ¿Miedo? ¿Tú no podías arriesgarte? ¿Entiendes que tú no podrías simplemente aumentar lo que yo te he confiado sin arriesgarte? Ellos tuvieron que ser sabios, calcular sus riesgos, pero tu temor simplemente hizo que mi dinero fuera enterrado en la tierra. Tú al menos podías, si tenías miedo, pudiste haberlo llevado al banco y hubiera estado a salvo en el banco. Y cualquier interés que el banco hubiera producido, hubieras podido dármelo en este momento de arreglar cuentas. Así que el Señor le dijo, ¿Tú, buen siervo y fiel? No, no, no. Tú, siervo malo y negligente, siervo indolente. Tú sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, este talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que produce recibirá más bendiciones y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera como usted sabe yo mismo todos somos siervos inútiles sin la gracia de Dios no podríamos producir nada y una vez más él es el maestro quien primeramente dio los talentos de dinero a estos hombres. No era de ellos. El que era perezoso era malo, perdió lo que el amo le había dado, y entonces las terribles instrucciones y palabras finales, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. ¿Usted sabe lo que eso significa? Envíenlo al infierno. Envíenlo donde no habrá el gozo del Señor. En lugar del gozo del Señor habrá solamente llanto y crujir de dientes. ¿Qué escenario más horrible describe Jesús para el profesante de fe? improductivo, que no muestra frutos de esa fe. El apuro del siervo inútil es el mismo de las vírgenes insensatas de la parábola anterior. No sé usted, pero yo no quiero estar donde el único sonido que se escuche, sea el sonido del llanto y el crujir de dientes. Yo quiero estar donde yo oiga el sonido que dice, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.